0: خیلی دوست داره تمام روز رو تو جنگل باشه از آرامش و تغییر فصلها خیلی لذت میبره این مرد دومت قدشه اندامی ورزشی داره و موهای کوتاه. و کارش هم قطع کردن درخته برای اون کار خوبیه آدم زیاد تو چشنیست و جلوه توجه نمیکنه. یه زندگی ساده اون با هیچی هم صحبت نمیکنه جز با پدرش و افسر آزادی مشروطش که از شنگایی بهش زنگ می زنه شون میپرسه و می‌خواد بدونه که تونسته الکل رو کنار بگذارم اون الان 5 سالشه و با یه اسم جدید در جای نامعلوم زندگی می من امید هستم و شما به اولین قسمت پادکست Truگر فارسی گوش میده یه روز گرم در سوئد، ماه جولای سال 1994، تقریبا قبل از جشن تابستونی در شهر فالون، تو منطقه دالانا وسط سوئد. این شهر اسم خودش رو از رودخونه فالون گرفته، یه شهر معدنیه. امروز این شهر یکی از شهرهای سنتی مهم هم به حساب میاد، در 250 کیلومتری و استوکلم، وسط جنگلها، رودخونه و درچه زیبای سوئد. شخصیتی که میخوایم امروز در مورد صحبت کنیم اسمش هست ماتیاس فلینگ. موقع 24 سالشه و یک درجه داره ارتش سوئد. اون در راه رفتن به جشنود بود به نام سوزانه که امتحان رشته پرستاری رو قبول شده بود. این جشن در یکی از های همون محله برگزار میشد. ماتیاس یه دسته گل برای سوزانه خریده بود. ولی در کل حسه حال خوبی نداشت. خیلی استرس داشت و مدتی هم بود که از کمخوابی رنج میبرد. و در کنار ساعتهای طولانی کار در ارتش به مدرسه هم میرفت چون برنامه های بزرگی برای زندگیش داشت و از همیشه بیشتر سعی میکرد پدرش رو تحت دسته قرار بده چون میخواست کسی بشه که پدرش بهش افتخار کنه داستان زندگی اون از این قرار بود که وقتی ماتیاس نه سالش بود پدر مادرش از هم جدا میشن با اینکه بعد از طلاق پدر مادرش پیش پدرش زندگی ولی هنوز هم میکرده وا مادرش یکی دو تو کوچه ورتر زندگی می کرده. بعد از اینکه مدرسهش تموم میشه یه دوره آموزشی الکترومکانیک هم می بینه بعدش هم توی ارتش شروع به کار میکنه اول به عنوان سرباز و بعدش هم به عنوان افسر ماتیاس خیلی به اسلحه علاقه داشت شاید این علاقه ارسی بود چون هم پدرش و هم پدربزرگش اصلا احساس بودند و اون هم خیلی اوقات با پدرش به شکار می رفت. به همین دلیل برای هفتهای و اسلحه های غیر خودکار مجوز اسلحه داشت. این اسلحهها ها در کمدی با نظارت کامل پدرش کنترل می شده. ماتیاس مشتری همیشگی یکی از مغازهای اسلحه فروشی تو شهر فالون بود. البته تو این شهر اکثر جوان ها مجوز اسلحه داشتند و در واقع خیلی چیز خاص و عجیبی هم نبود. و اما در مورد زندگی شخصی ماتیاس شاید طلاق پدر مادرش در روحیات ماتیاس تأثیر داشته. چون در زندگی شخصی خودش با سوزانه هم با مشکلات زیادی مواجه شد. ماتیاس و سوزانه یک سال قبل توی یه باری با هم آشنا شدن.
1: خیلی زود هم عاشق هم شدن. در زندگی شخصی خودش life with a gift from Blue Nile.
0: البته سوزانه هم زندگی سختی رو پشت سر گذاشته بود و خوشحال بود که ماتیاس رو کنار خودش داره ولی بعد از چند مدتی مدام نگران ماتیاس بود چون ماتیاس خودش رو شدیدا درگیر حسادت در روابط با سوزانه میکرد سوزانه هم بارها بهش اصرار کرده بود که با یک روانشناس صحبت کنه چند ماه بعد از شروع رابطهشون مابین امتحانات سوزانه اونجا دعوایی خیلی شدیدی میکنن. از قرار معلوم ماتیاس به خاطر خوردن بیش از حد الکل کنترل خودش رو از دست میده و تا مرز خفه کردن سوزانه پیش میده که از خوششانسیشون شانسیشون چند تا از دوستای ماتیاس اون اطراف بودن و سوزانه رو از دست اون نجات میدن و ماتیاس رو آروم میکنن بعد این دعوا تصمیم میگیرن وقفه ای به رابطهشون بدن تا کمی آروم تر بشن ولی سوزانه مصر بود که دوستاشو از وضعیت روحی ماتیاس باخبر کنه تا شاید اونا بتونن حداقل رازیش کنن به مشاور مراجعه کنه. البته تلاشاش بی نتیجه نمیمونه، ماتیاس راضی میشه آخر می یه نوبت پیش دکتر روانپزشک بگیره. روز جشن قبولی سوزانه، ماتیاس در حالی که یونیفرم نظامی به تن سوزانه رو میبوسه و با دستگل بهش تبریک میگه. خستگی ماتیاس به وضوح دیده می شده ولی اون ادعا میکرد که این به خاطر عملیات مخفیه که درش شرکت داره. جالب اینجاست که اون واقعا با یه هلیکوپتر از استوکهلم به فالون اومده بوده تا تو جشن دوسخترش شرکت کنه. ماتیاس و سوزانه با هم قرار میذارن که فردای روز جشن همدیگر رو ببینن. ولی دوستای سوزانه هم میان. اونا میخواستن اختتامیه دوره تحصیلیشون هم جشن بگیرن. یه شب گرم تابستونی از بارها و کلوبها صدای موسیقی به گوش میرسید و یا به جای خونک می چسبید. تو این شب، جمعه، ده جون، اینجور به نظر میرسید که انگار تمام شهر سرحال بودند. ماتیاس هم با یکی از همکاراش به یه رسطورانی میره به نام گاربو. دقیقا همون جایی که سوزانه و دوستاش جش گرفته بودن. ماتیاس و دوستش هم البته قبل از حرکت یه چند تا شاید جین زده بودن. ماتیاس میخواست با سوزانه صحبت کنه اما سوزانه حوصله بحث دوباره رو نداشت اما با دلداری و ملایمت با ماتیاس صحبت کرد اما ماتیاس با عصبانیت و دلخوری از رستوران خارج میشه و بیرون منتظرش میمونه چند ساعت بعد وقتی سوزانه از رستوران خارج میشه ماتیاس رو میبینه که با خلق تنگ اونجا وایسده با هم صحبت میکنن و صحبتشون به مشاجره تبدیل میشه حین دعوا ماتیاس با صدای بلند به سوزانه میگه من جاویدان هستم هیچ کس نمیتونه بلایی سرم بیاره ولی من میتونم همه رو بکشم اینجا شهر منه سوزانه گیج شده بود و نمیدونست چه عکس سالمانی نشون بده ناخداگاه شروع کرد به خندیدن و با این حرکت بحث و تمام کرد و با دوستاش از اونجا رفت همکار ماتیاس شاهد این صحنه بود و سعی کرد ماتیاس رو آروم کنه و دلداری بده ماتیاس سرسختانه سوزان ها رو تغییر می و توی یه بار دیگه پیداش کرد اونجا پسری رو کنار سوزانه می احساس میکنه که پسره خیلی نزدیک به سوزانه نشسته با یه حرکت پسره رو از جاش بلند میکنه و شروع میکنه به زدنش. س های بار سر میرسن و ماتیاس از بار می بیرون. پسری که از ماتیاس کتک خورده بود تصمیم میگیره که بره پلیس از ماتیاس شکایت کنه ولی از خوششانسی ماتیاس تو اون ساعت شب اداره پلیس هنوز شلوغ بوده. پسر هم از شکایت خودش منصرف میشه. سوزانه خیلی ترسیده بود و ماتیاس هم با سکیوریتی های اونجا هنوز داشت چرو و بحث میکرد. فکر میکرد میتونه اونا رو راضی کنه و اجازه ورود بگیره ازشون. ولی در آخر ماتیاس هم بیخیال شد و برگشت خونه. خونه ماتیاس نزدیک پادگان بود. ساعت حدود 1:3 صبح 11 جون ماتیاس خونه بود و لباسشو عوض میکرد. در حالی که لباس های ارتشیش رو میپشید به نقشه ای که تو سرش داشت فکر می کرد. نیمهشب با یک چاقوی کوچیک در اتاق انبار اسلحه رو باز میکنه از اونجا اسلحه تمام اتوماتیک و حددودا 150 پ گلوله روور میداره. اصللحش رو میذاره می رودشش رو از سیم خاردار رد میشه. جالب اینجاست که اون حتی درد سیم خاردار که توی پوستش فرو رفته بود و متوجه نمیشه تمام ذهن و روحش درگیر کاری که میخواد انجام بده. ماتیاس به طرف پارک شهر را میفته که صد صدمتی از اونجا فاصله داره. پارک شهر جایی بوده که خیلی از دخترها و پسرها بعد از پارتی یا اونجا همدیگه رو دوباره میدیدن یا به سمت خونهشون میرفتن تو همون حالهاش وقتی ماتیاس به طرف پارک شهر میرفت یک گروهی رو از انجمن زنان نظامی که اسمش بوده لوتکوبس رو میبینه. این دخترها اسمشون بوده، ترزه 20 ساله هله 21 ساله کاریم و جنی هر دو 22 ساله و محسن ترینشون لینا 29 ساله بود ماتیاس اسلحه اتوماتیکش رو میگیره و چند شلیک شکاری میکنه شلیک شکاری یه یعنی نوع تکنیکی که شکارشی یه جا رو میبینه هدف میگیره و هر بار دوتی شلیک میکنه بعد یه جای دیگر رو دورتر و همین کار رو تکرار میکنه اون شش دختر خونالود روی یه شنی پارک افتاده بودن همینطور که ماتیاس به راهش توی پارک ادامه میده هنوز چندتاشون زنده بودن حدود ساعت دونیم صبح بود که چند نفر از اولین شاهدای صحنه به جسدها و زخمی‌ها میرسن اونا سعی میکنن ها رو احیا کنن ماتیاس بعدها روز دادگاه در مورد اون شب میگه که خیلی سختیه اصلا چیزی یادش نمیاد که چه اتفاقی افتاده میگفت من فقط دیدم یه چند نفر دارم به سمت من میدونن و من زدمشون تو ایستگاه پلیس سوزانه و دوستاش منتظر بودند. تلفن‌ها بیوقف زنگ میخوردند. سوزانه وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده با ترس در حالی که رنگش پریده بود گفت این کار ماتیاس بیمارستان فالون دقیقاً کنار ایستگاه پلیس بود و ها چند دختری رو که سخت مجروح شده بودند رو به بیمارستان آورده بودند. متأسفانه فقط دو نفر از اون‌ها هنوز زنده بودند. یکی از به قدری زخمی شده بود حالش وخیم بود که یکی از پرستارا با گریه فریاد میزد و میگفت خدای من داره میمیده و چند دقیقه بعد هم دختر جونش رو روی تخت جرایی از دست میده از اون گروه فقط یک دختر زنده موند اون هم گلوله به رونش اصابت کرد و وقتی به بی میماراستان رسید بیهوش بود حدود ساعت دو و نیم سه صبح بود که ماتیاس پارک رو ترک کرد و به سمت مرکز شهر رفت خیلی بود و بدون هیچ حول و حراسی وسط خیابون را می رفت. به طور اتفاقی، ماشینی که راننده اون یه مأمور انتظامی و محل بوده رو می بینه. راننده اسمش ماتس بوده. 35 سالش بود. ماتیاس با چشمانی سرد و بیروه و پر از خشم جلوی اون ماشین رو می خیره بهش نگاه می کنه و 13 گولله بدون وقفش لیک می کنه.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: کولوله ها از سمت جلو و از سمت راننده به ماتس برخورد میکنن. 11 کولوله به هدف میخوره و ماشین با سرعت فوق العاده زیادی به گوشه خیابون برخورد میکنه. ماتس درجا جون خودش رو از دست میده. چند لحظه بعد یک دو شخص سوار از اونجا رد میشه. یوهان 26 ساله در حالی که هدفون به گوشش بوده و از ماجرا هیچ خبری نداشته، ماتیاس چندین گلوله بهش شلیک میکنه. یوحان احتمالاً مرده بوده قبل از اینکه بدنش به آسفالت برسه. ماتیاس بعدش به سمت یک ساختمان در حال ساخت را میفته. اسلحه رو رودوشش میذاره و از جرثقیل بالا میره. اونجا بهترین مکان بوده برای تیراندازی، و البته بهترین مکان هم که بتونه از خودش دفاع کنه. دمدمای صبح دیگه وقت رفتن به خونه بوده از سفریگای فالون میکزر ایزکای قطار رو دور میزنه که نگه های یه ماشین پلیس کنارش وای میسه ماتیاس بدون درنگ بهشون شلیک میکنه یکی از معمورا می‌تونه بالاخره با شلیک کردن گلوله به لگن پاش رو بگیره تقریبا چهار صبح 11 جون سال 1994 بود که یک آمبولانس ماتیاس رو به همه بیمارسانی میبره که اونجا بودن. کارمندای بیمارستان جمع شده بودند که مسئول جنایتای شهرشون رو ببینن یکی از کارکنای بیمارستان میگفت اون اصلا قیافه شبیه حیولا نیست نه بلکه شبیه یک جوان ساده و معمولی یکی اونجا پیشنهاد داد که ماتیاس رو بدون بیهوشی جرایی کنند اولین بازجویی فردای اون روز روی تخت بیمارستان انجام شد ماتیاس هنوز منگ از داروی بیهوشی بود اما شروع کرد به تعریف کردن وضعیت زندگیش و جواب دادن به هر سوالی که پلیس ازش میکردن. اون میگفت با این قضیه حساب کرده بوده که پلیسا اونو میکشن. چون خودش جوزه انجام این کار رو نداشته. اون هیچ چیز رد نکرد. به تمام سوالات در مورد شب قبل جواب داد. همون شب ماتیاس بازداشت میشه و براش وکیل میگیرن. به نام گونا لانکرین وکیلی که چندین بار به مرگ تهدید شد. خیلی براش نامه نوشتن و ازش سوال کردن آیا یه همچن آدمی لیاقت داشتن یه وکیل رو داره؟ وقتی ماتیاس دستگیر شده بود، الکل خونش زیر دو پرومیل بود. پس الکل نمیتونسته به تنهایی دلیل زوال روانی یا در هم شکستگی اون باشه. تحقیق و بررسی ها از خونش هم خیلی نشوناهای زیادی به پلیس نداد. هیچ نشونه ای از مواد مخدر در بدنش نبود. اصلا نشونه ای از چیزی که بتونه رفتار بدترین قاتل قتلای دست جمعی سوئد رو بعد جنگ حاجی کنه وجود نداشت. حتی نشونه ای از این هم نبود که آیا این ها از قبل طراحی شدن یا نه؟ یعنی که ماتیاس خیلی وقت بودی که میخواست این کارها رو انجام بده یا به یه شخص خاصی ضربه بزنه و تمام این نشونه ها داله بر اتفاقی بودن این ها بوده. تمام پلیسا حتی اونایی که در تعطیلات بودن به کار برگشتن تا بتونن از این سه محل جمع شواهد یا مدارکی رو پیدا کنن دوازده معمور از 70 شاهد بازرسی کردن مردم شهر فالون و پلیسا همه در شوک بودن این جرم جرم‌ها و اتفاقات در آمریکا میفته نه در شهر کوچیکی در یکی از استانهای سوئد هفت نفر جوان زندگی خودشون از دست داده بودن و این داستان این شهر کوچک رو بدنام کرده بود. اکس های مراسم تشری جنازه قربانیان به مدت طولانی دست به دست میشد و سایه تاریکی و غم و ترس رو بر شر میانداخت. صحبت مک همه جا رو پر کرده بود و خوشگذرانی های دیگه اون رونق قبل را رو نداشت. در همون هفته ماتیاس رو برای یه سری آزمایشات روانی در یک کلینیک روانپزشکی در اوبسالا بستری کردند. اونجا تشخیص ساده شد که مجرم دوچار ناپایداری ذهنیه که طلاق پدر مادرش هم باعث تشرید مشکلات روحی اون شده. دعوای شدید اون با سوزانه و مصرف الکل واکنش شدید رو در بدنش برنگیخته. ولی تحقیق و بررسی ها نشون داد که ماتیاس دوچار هیچ گونه مشکل روانی در زمان ارتکاب جرم نبوده. به همین خاطر دلیلی برای بردن به روان پزشکی نمیدیدن به این ترتیب طبق قانون کشور سوئد حکم زندان برایش صادر میشه اما وکیل جدید ماتیاس درخواستی رو قبل دادگاه ارائه میده که اون لحظه ماتیاس تحت تاثیر روانی الکل بوده و نیاز داره به روانپزشکی ارجا پیدا کنه این برای همه ضربه مهلکی بود ولی درخواست وکیل رد میشه به این دلیل که کار ماتیاس مثل یک آدم روانی بوده ولی خودش در واقع روانی نبوده و باید مسئولیت کارش رو قبول کنه چون در واقع خودش تصمیم گرفت که مشروب بخوره. دادگاه در سپتامبر 1996 دو روز طول کشید که ماتیاس به جرم خودش اعتراف کرد. ولی نمیتونست دو قتل آخر رو به خاطر بیاره. به همه خاطر نمیتونست در این دو مورد اعتراف کنه. ماتیاس توی دوره بازجوی 12 کیلوی کم کرده
1: بود. امیدید کم کرده
0: گوزشای چیزایی که یادش میومد و میداد مثل اینکه تو شب قتل عمو خیلی نخوابیده بود کم غذا خورده بود تحت فشار و استرس زیادی بود اوضاع برای اون مثل یک دوره افسردگی بود اون حتی یادش نمیاد از مأموریت مخفیی که برای سوزانه تعریف کرده بود و آدم حس میزنه که همه این جریانات من در آوردی بودم و در نهایت دادگاه حکم رأی ماتیاس رو برای هفت فقره قتل سه اقدام به قتل به چهارده سال حبس محکوم کرد. بعد از این حکم سریعا وکیل ماتیاس تقاضای تجدید نظر کرد که نتیجهش حبس ابد شد. توی دوران حبس گزارش می شد که خیلی آروم و با احتیاط با برقیه برخورد میکنه. معمولی که زندانیهایی که حبس ابد میخورن میتونن به دادگاه درخواست بدن که حبس ابد به حبس محدود تبدیل بشه. ماتیاس سالها این درخواست ها رو داد و اما بی نتیجه بود تا اینکه دادگاه عالی سال 2011 حبسش رو به سی سال تغییر داد این به این معنیه که ماتیاس با یه اسم جدید بعد از گزارندن و یک سوم از دوران حبسش میتونه آزاد بشه در تاریخ 11 هفت 2014 در سن 44 سالگی از زندان آزاد شد بعد از اینکه تقریباً 20 سال از حبسش رو گزارنده بود چند سال قبل از آزادی یک مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی داد و گفت توقع نداره که خانواده مختولین اونو ببخشند ببخشن و اینکه هیچ وقت به اون شر یعنی فالون برمه می گرده. اون گفت اونجا هیچی برای من وجود نداره. وجود من اونجا هیچ معنی نداره و من نمیخوام که مردم اونجا از دیدن من رنج بکشن. توی دوران حبسش خوش برخورد بوده. هم در مورد اینکه جون هفت نفر رو گرفته خیلی فکر کرده. ماتیاس گفته بود که من خودم از نظر عاطفی خیلی منزوی کرده بودم. من نمیتونستم با مشکلاتی که در زندگی داشتم کنار بیام. تو ارتش آدم یاد میگیره سخت بار بیاد. و اونجا امکان اینو نداری که در مورد مشکلات روانید مرخصی بگیری یا بری با کسی صحبت کنی. وقتی من الان به اون شب فکر می کنم هیچ چیزی جز یک هفره خاکستری در ذهنم نیست. من اون شب مثل یک سرباز عمل کردم و به جنگ رفتم. اگه اصلهی نداشتم اون شب فقط با یک دعوا توی یک بار به پایان می رسید. بعد از چند سالی پدر ماتیاس توی یک مصاحبه گفت که پسرش توی شهر دیگه با اسم دیگه به شغل پیمانکار جنگل مشغول به کاره. و امروز باید به خانواده مختولین چندین میلیون کرون پرداخت کنم. شما بیننده و شنونده اولین قسمت از پادکست جنایی True Crime فارسی به نام پیمانکار جنگل بودید. ممنون میشیم با لایک، سابسکرایب و اشتراک گذاری ما رو برای پادکست های آینده حمایت کنید. همچنین منتظر نظرات شما در قسمت کامنت ها برای بهتر شدن کنند. هستیم با تشکر